0: Viajar barato en moto en solitario y por Asia. Les invitamos a que nos acompañen en este programa a un viaje de dos meses por Pakistán. ¿Han oído hablar alguna vez de la duna errante del Dupai? Xavier Bañuelos nos lleva al norte de Tanzania. Y nos acercamos a Guinea-Bissau, acompañamos en su viaje de fotografías a Fátima, nos presenta Flores de Bissau, un encuentro cara a cara con mujeres de las zonas rurales de aquella parte del mundo. Comenzamos.
1: Come and sit by me.
0: Viajar barato, en moto, en solitario y por Asia Estas eran algunas de las premisas que nuestro invitado se marcó Para emprender un viaje de dos meses por Pakistán Salió con muchas ganas de aprender, de disfrutar, de sentir y de afrontar Las sorpresas que le podía regalar el camino Primer objetivo, llegar a Islamabad, conseguir una moto El siguiente paso, proveerse de ropa adecuada para un gran viaje Pablo Estrude, el escritor, viajero, director de los programas IATI, jornadas de grandes viajes. Pablo, ¿cómo estás? Eh? uno buenos días, ¿qué tal?
2: uno buenos días, encantado de conversar contigo, Pilar.
0: Oye, Pablo, ¿por qué atravesar en moto el norte de un país desconocido y muy montañoso?
2: Bueno, siempre era un sueño para mí toda la zona del Karakorum, el Kush, el Himalaya, y sobre todo porque soy un amante de la Ruta de la Seda. Desde que la recorrí en 2005, pues me he quedado enganchado con bueno la mítica ruta de rutas y uno de los ramales más importantes pues precisamente transcurría por el norte de Pakistán desde desde la ciudad de China de Kashgar hasta Islamabad. Entonces me propuse pues bueno recorrer ese ramal con esa excusa, digamos, uh -huh. y, y conocer el norte del país de Pakistán, un país que había estado muchos años un poco cerrado o, o en condiciones poco seguras para el turismo, pero que en estos últimos años pues ha vuelto a tener un poco de estabilidad y, y ya se puede visitar más o menos con seguridad.
0: Oye, Pablo, primer objetivo, llegar a Isla conseguir una moto y también conseguir una camisa larga, ¿no? La curta. <risa>
2: Sí, es verdad. Eh, de hecho, fíjate que yo no soy motero. O sea, esto que quede muy claro y no tengo ni carné de moto. Eso sí, sé conducir eh, algún scooter y, y, y conduzco. aprendí a conducir una moto con, con marchas. Pero para mí, claro, recorrer esa zona montañosa eh, durante dos meses en bicicleta, que era mi sueño inicial, eh, no era posible porque tenía la, la rodilla un poco dañada. Uh -huh. Entonces, bueno, pues que efectivamente fui a Islamabad, conseguí una moto de alquiler, podía haber comprado una, pero bueno, eh, porque no son caras de segunda mano, pero me alquilé una y me con, bueno habitué, habituallé, digamos, o pro, proveí de, 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 de la ropa tradicional de allí, el curta, uh -huh. Eh, pues bueno, para mezclarme un poquito más y, y disfrutar un poco más con el contacto de la gente, que al final la vestimenta también es un símbolo de respeto hacia la cultura y hace mucho. Entonces, bueno, me permitió pues eso, mezclarme un poquito más todavía.
0: Fíjate, Pablo, yo leo. Eh, compré la bombona de gas, así que listo para acampar. Muy difícil, por cierto, por falta de stock. También dices, comí de lujo, comida especializada con la mano y bebí tropecientos test con leche y azúcar. Y por último dices, con la tarjeta SIM, dinero y ganas, muchas ganas, arranca tu periplo por Pakistán.
2: Sí, la verdad es que me, me hice una mochila de 35 litros, muy pequeñita, en la que llevaba de todo. Llevaba... La ropa para el calor, porque hace mucho calor en esa zona, pero también de invierno, porque al final acabas subiendo a 4.000, 4.500 metros de altitud, y llevaba saco, llevaba tienda para dormir, y llevaba también un pequeño hornillo un poco de emergencia, uh -huh. pues por si alguna vez hacía una excursión o acampaba cerca de un, un lago, que no hubiera un pueblo cerca o algo así, y al final esa esa libertad de poder ir en moto y ir con mi tienda de campaña, y acampar donde me apetecía fue una de las claves de, de bueno de lo mucho que he disfrutado este viaje.
0: Oye, has disfrutado muchísimo. Tú saliste de Islamabad y fuiste ascendiendo poquito a poquito por la zona norte de Pakistán. Hablamos de un país muy montañoso.
2: Sí, sí, tremendamente, porque ahí se, se entroncan, digamos, tres cordilleras brutales, el Himalaya, el Hindu Kush y el Karakorum. Y bueno, y un poquito más arriba incluso el Pamir, no con la zona de Tayikistán. Y, y es una preciosidad son montañas muy secas eso sí no no, no hay casi zonas verdes pero está rodeado de picos de cuatro o cinco mil metros y no es infrecuente uh -huh. llegar a zonas fácilmente de siete y ocho miles por ejemplo fui al campo base del Nanga Parbat que es una excursión realmente no 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 tienen ninguna épica pero es impresionante estar allí en el campo base.
0: Bueno, de hecho dices, me quedé sin palabras ante aquella pared de hielo, ¿no? De 4.000 metros de desnivel, el Nanga Parbat.
2: Sí, sí, realmente yo no había estado frente a un 8.000 nunca y, y es una pared. Y, y realmente yo no soy muy montañero, pero me encanta la montaña y, y te imaginas a, a las ascensiones en esa montaña que han sido tantas y tan fatídicas, ¿no? Porque es una sí. montaña muy complicada. Uh -huh. Pues me enganchó tanto que lo visité el campo base desde el lado sur, que luego le rodeé y me fui al campo base de, del lado norte, digamos. Fui a, a las dos zonas porque es una montaña espectacular, con los glaciares, en fin, muy, muy bonito.
1: Claro,
0: pero yo entiendo que conducir el moto tiene que ser toda una odisea, ¿no?
2: Sí, sobre todo si no eres un experto motero como yo, porque sí que las carreteras principales tenían zonas de asfalto, pero es muy frecuente que hayan muchos derrumbes, y, y hay tra tramos de las carreteras eh, supuestamente en buen estado que están en bueno, muy deterioradas con, con mucha pista mucha arena muy complicadas y luego pues que alguna vez me metí en, en zonas que bueno pues que quieres llegar al lago tal uh -huh. que te han dicho que es muy bonito o quieres llegar a un pueblo donde inicia un trekking y eso son pistas de pistas de, de, de roca no y lo pasé mal. La verdad es que hay varias veces que me excedí un poco a lo que debería haber hecho. Pero también hay otra... O sea, ves a mucha gente en, en esas motillos. Yo iba en una moto de 150, ¿no? Una super equipada uh -huh. Y había mucha gente yendo por esa pista o esa carretera, ¿no? Hacia el pueblo. Ahí es como se mueven en esas zonas. Y entonces, pues bueno, vas siguiendo a uno. Te dices, sí, sí, hombre, claro que se puede subir pero para ellos que están habituados es fácil para mí hubo tramos que lo pasé mal, Sí, porque
0: son carreteras entiendo ganadas también a los precipicios tú lo dices, ¿no? Una experiencia para cargar adrenalina, porque yo no sé si uno llega a pasar miedo.
2: Sí, 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 sin duda miedo de lo que ves por debajo hacia, hacia abajo de los acantilados y miedo de que te caiga alguna piedra en algún momento, ¿no? Sobre todo en alguna época que estuvo lloviendo mucho, eh, son frecuentes los derrumbes, ¿no? Entonces vas ahí un poco pendiente de ...cruzando los dedos de que no caiga nada desde arriba... ...porque no puedes hacer nada al respecto... ...y, y no arrimándote demasiado al borde... ...y eso es uno de los, eso fue el mayor riesgo de, de mi viaje... ...el tema de cómo conduce allí la gente... ...porque conducen... ...bueno, eh, allí no hace falta carnet de conducir... ...para ni conducir coches ni motos... Y, ...y en alguna situación, en alguna curva un poco cerrada... ...hubo algún adelantamiento doble... ...de frente hacia mí... O sea, situaciones que te encuentras, bueno, un poco eh, frágil en una moto.
0: Un par de días y un problema con la moto. ¿Qué se te pasa por la cabeza?
2: Bueno, cuando... Lo primero, claro, eh, eh, he tenido varios incidentes. de Un par de pinchazos en mitad de la nada. Eh, se me cayó una vez la moto y se me rompió la, la manilla o la... No sé cómo se llama, la maneta del embrague y no podía uh -huh. cambiar de marcha. Pero lo bueno es que allí... Eh, ...hay gente por todos lados... Y, ...y al final estaba yendo por pistas o carreteras... ...donde siempre había alguien... ...y siempre hubo gente que me ayudó... ...recuerdo especialmente esa primera vez... ...que se me rompió la maneta de embrague... ...que tuve que recorrer como 30 kilómetros... ...en segunda marcha porque no podía cambiar... ...y vinieron unos chicos pakistaníes ...a ayudarme, a rescatarme digamos... ...me acompañaron esos 30 kilómetros... ...me escoltaron... ...incluso me llevaron cuando llegamos a la población... ...al taller... ...ellos que habían localizado previamente y no solo eso sino que es que pagaron la reparación la maneta nueva luego me trajeron una comida y, y Coca Cola son súper hospitalarios la verdad la gente y es un país en el que si te pasa cualquier cosa vas a tener ayuda de, de alguien en breve o sea bueno, eso es, es una maravilla a
0: estos los denominas los ángeles de la guarda
2: sí 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 es que te hasta de comer. Mar, me pasó la primera semana eh, al sexto séptimo día y, y uno pues se siente incrédulo no porque también has leído de Pakistán sí que uh -huh. mucha gente me había dicho que eran muy hospitalarios y muy cercanos pero es que eso eh, rebasaba todas las expectativas cuando alguien se toma tantas molestias no por por cuidarle a uno eh, es algo que impresiona mucho
0: oye la bombona la bombona de gas que te llevas sobre todo por si tenías que acampar qué tal te ha ido
2: Bien, no la he usado tanto como hubiera o tenía en mente, porque al final en, en Pakistán hay, en cada pueblecito, hay algún sitio donde comer, por muy pequeño que sea. Entonces, salvo cuando he hecho alguna excursión de una o dos noches de acampada en, en, a la montaña, eh, no la he usado tanto como hubiera sido, como, como había pensado, pero te da esa tranquilidad de decir, mira, si me quedo tirado, o si o una noche me apetece improvisar o se me hace de noche, porque yo no quería conducir de noche y no conduje nunca de noche, pues sabes que puedes comer, cenar, desayunar, y algo hasta el siguiente uh -huh. pueblo, vaya.
0: Sí, porque dormir, dices, acampar en la montaña, pero no has estado acampado los dos meses.
2: No, por, por eso también, porque era en cada pueblecito y yo pensé que iba a ser mucho un país menos con menos facilidades eh, turísticas, digamos, ...y en cada pueblecito había una pensión... ...algún hotelito, muy sencillo... ...que por 5 o 10 euros dormías... Eh, ...básicos, precarios... ...pero digamos que muchas veces... ...tiré de bueno, de los alojamientos locales... ...hice una combinación porque... Es, ...a mí me encanta la naturaleza... ...pero luego por otro lado también... ...el contacto con la gente... Eh, uh -huh. ...el apoyo de la economía local... ...eso también es importante... ...entonces bueno, iba combinando un poquito... ...en las zonas más remotas... Eh, ...acampada... ...o alguna vez incluso en casa de gente... ...porque recuerdo una vez que llegué a un pueblecito de Arcot... ...que se llamaba Al final de un valle... ...que yo pensé que iba a encontrar un hotelito... ...o a un restaurante y mira, en ese pueblo no había... ...y entonces pregunté a un chico... ...y me dijo, no, no, aquí no hay sitio para dormir... ...puedes acampar o puedes venir a mi casa... ...y bueno, acepté la invitación... Uh -huh. ...y oye, que me, me alojé en su casa con ellos durmiendo... ...me dieron de, de cenar, de desayunar al día siguiente... Y fue una bueno, una oportunidad preciosa de, de ver cómo vive la gente en un pueblo que queda aislado pues casi seis meses al año, ¿no?
0: Oye ¿cómo vive la gente?
2: Pues de una manera muy precaria, porque en las montañas hay muy poca opción para el cultivo, viven mucho de la ganadería, pero también es verdad que es una zona que, que está muy expuesta ahora, al cambio climático, cada vez llueve menos cuando tiene que llover. Entonces, mucha gente lo que hace en esos pueblos, es irse o sea pasar los meses de verano eh, cuidando al ganado y en invierno que vienen las nieves se bajan a alguna ciudad en, abajo de los valles digamos donde siempre tienen un tío o un primo o, o incluso muchas veces una segunda casa no sencilla pero que les permite pues pasar los duros inviernos a esa en esas latitudes pues con un poquito más de comodidad
0: todos los viajes se componen de lugares de relaciones ¿no? que se establecen y de esos momentos ¿no? que no se pueden olvidar. Oye, esos lugares inolvidables que ahora mismo tienes en la cabeza, ¿cuáles serían? De momento el Nanga sí. Parbat.
2: Sí, 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 la verdad es que bueno, el, el hecho de llegar casi hasta la frontera china fue muy especial. Toda la, por la Karakorum Highway que se llama, que es uh -huh. la carretera que une esas dos ciudades que te decía al principio y que va siguiendo lo que era la antigua ruta de la seda. Entonces, eso es muy emocionante. Eh, para mí, ver los petro petroglifos que durante siglos están grabados ahí en, la en las piedras y demás. Pero me quedo mucho con la parte humana que, sobre todo, disfruté al final del viaje en las zonas de más fron eh, cercanas a la frontera con Afganistán. Los valles de Chitral, los vale valles Kalash, que son tan, tan famosos porque eh, tienen una cultura muy diferente... Allí, eh, gracias a recomendaciones, fui pasando durante una semana o diez días de casa en casa de familia. Y entonces, esa parte inicial del viaje, que había sido muy montañera, la cambié por una parte más social de contacto con la gente y, me, y poder alojarte en sus casas, ver cómo viven, que te saquen al pueblo a ver el partido de polo, o que te saquen bueno, por el pueblo sí. a ver los cultivos de manzanas, o que te presenten a sus familias. Pues eso fue muy bonito, pero casi, fíjate que te diría que casi excesivo, porque te, te da, trataban con tanta hospitalidad y tanta amabilidad que no te dejaban ni respirar, ¿no? En esos días que estabas allí con ellos. Pero pero para mí fue muy especial y, y la verdad es que me encantaría volver.
0: Oye, dile más viajeros.
2: Ah, <risa> bueno, es Los verdad. Los tienes. Sí, claro, cuando estás en ruta, pues te, te te expones a otra cultura, a otra manera de ver la vida uh -huh. y a otras situaciones como, por ejemplo, la que sucedía, y esto lo lo contaba en en las redes sociales un poco, como eh, a los locales les cobran una tarifa muy razonable, pero a los turistas, para entrar en un parque natural, nos cobraban 30 veces más. Y dices, 30 veces es. Quiero decir, que A ver, que un poquito más, ¿no?
0: efectivamente, es lógico. Sí,
2: sí. Pero bueno, también luego lo piensas de otra manera y, y la renta media de, de aquí en España es, es casi treinta veces más de la que hay en Pakistán, Ajá. ¿no? Entonces te planteas, bueno, ¿cuánto es razonable que nos cobren de más, ¿no? Esa, Pues. Eh, cuando te presentas o te planteas ante situaciones así que todos nos surgen en los viajes, ¿no? porque es muy frecuente que a los turistas nos cobren un poco más o algo más que a los locales en, en cosas oficiales. Pero claro, cuando te cobran 30 veces más, pues bueno, vas vas ahí pensando si es correcto. No hay una respuesta, yo creo, ¿eh? Uh -huh. pero te quedas ahí pensando cuál es lo razonable, qué es lo correcto. Uh -huh en fin, tenemos la suerte de todas maneras de poder viajar a estos países cosa que ellos no pueden ¿no? y
0: de poder pagarlo, o sea, no sé sí.
2: exacto, los pakistaníes para venir a España lo, lo tienen muy complicado incluso de turismo estamos hablando ¿eh? y lo sé porque un amigo que hice allí, un empresario con familia, con hijos un, una persona rica le han denegado el visado recientemente porque no acreditaba suficientemente estabilidad económica o no sé qué y venía de turismo diez días a España, pero no ha podido venir. Y, y en el fondo, pues que somos unos afortunados por poder viajar a casi casi cualquier país del mundo.
0: Bueno, pues eh, Pablo, nos vamos a despedir. ¿no? Nos quedamos con este sí. viaje en moto dos meses. Pero tenemos que recordar que dentro de un mes comienzan ya estas jornadas, estas eh, charlas, estas conferencias ¿no? de los sí. grandes viajes. que organizáis? Tú sí, y ser, ir, oye, y van a ser sí. maravillosas.
2: Como Pero, siempre. Sí, uh -huh. es el décimo aniversario. Además, estamos muy contentos en 2023 y volvemos, digamos, por todo lo alto, ¿no? Las jornadas IATI de los Grandes Viajes, que es como se llaman, van a ser el 22 de abril en Madrid, el 21 de mayo en Bilbao y el 10 de junio en Barcelona. Y es un día entero de charlas y conferencias de grandes viajes, de viajes de largo recorrido, de varios meses o años, viajes que muchos uh -huh. hemos soñado hacer, vueltas al mundo y así. Y es un día de bueno, de bueno en el que nos encontramos pues todos los amantes de los viajes para disfrutar de historias increíbles.
0: Pero y, se lo contaremos si aquí. Saber un,
2: uh -huh. ah, iba a decir, Pilar, ¿Sí? si quiera saber un poquito más, todavía no está el cartel y demás, pero la página web es jornadas grandesviajes.es Así que ahí pueden consultar. Eh, en breve la haremos el lanzamiento de Madrid.
0: Bueno, pues nos quedamos con estas eh, jornadas. Pablo, qué un placer, como siempre. Un abrazo.
2: Nada, un, lo mismo digo. Gracias. Bueno, hasta luego.
0: una tierra famosa por su increíble fauna jirafas, leones o elefantes y son muchas las personas que llegan de safari buscando aventuras, pero esta tierra fértil de migraciones animales esconde también la clave paleontológica de la evolución humana nos vamos al norte del país africano y quizás aquí nos preguntemos de dónde venimos o cómo vivían nuestros antepasados. Xavier Bañuelo, ¿estamos ante el origen del ser humano o ante la evolución humana? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
3: Eso, Pues sí, haciéndome esas preguntas, ¿no? <risa> <risa> Me lo acepto muchas veces, ¿eh? porque es una zona que conozco muy bien, donde he estado en innumerables ocasiones y la verdad es que cada vez que vas, que, uh -huh. Sí, sí, te haces esas preguntas, ¿no? Porque tienes ahí los restos de aquellos antepasados de, del género Homo, que, bueno, del género Homo y de lo que no es el género homo, incluso los antepasados anteriores al género homo. Y, y sí, sí, uno, uno se pregunta de dónde de dónde venimos, ¿no? Y cómo ha sido posible que hoy en día estemos donde estemos, estamos, estemos donde estamos. ¿qué?
0: No sé si mejor o peor, ¿eh? pero... <risa> Exactamente. En cualquier caso, por <risa> si cabe la duda, Xavier, pues si cabe la duda eh, tendríamos que preguntarnos Nos vamos hasta Tanzania, nos vamos al norte de Tanzania, y nos vas a llevar sí. hoy en esa búsqueda, ¿no? en ese encuentro de lugares especiales a la duna errante de Oldupai Así que nos vamos a Tanzania, nos vamos al norte, concretamente para encontrarnos con la duna.
3: Sí, sí, vamos a hacer algo que no, no suele ser habitual, porque al norte de Tanzania normalmente se va a ver fauna o incluso se va también a visitar a la gran diversidad de gentes eh, que hay, ¿no? Pero no, esta vez nos vamos a ir con un pequeño fenómeno geológico que es muy muy peculiar y que está pues entre el cráter de Ngorongoro y Serengeti. ¿Eh? Tú, digamos que desde Arusa tomamos sentido este, hasta llegar a un pueblito que se llama Toguambú, el pueblito de los mosquitos, que está justo a lo del Parque Nacional del Lago Manjara, continuamos hacia Karatu, ascendemos la Falla de Gregory, ahí en el Rif, ¿no? en lo que se llama la divergencia nortanzana del, del Valle del Rif, y llegamos a las tierras altas del cráter, al área de conservación de Ngorongoro, bordeamos el cráter por el sur, descendemos ligeramente para entrar en las llanuras occidentales, y aquí ¿Eh? al este de la tierra salta del trato se encuentra el área de la garganta de Oldupay ¿eh? que es donde nos vamos a adentrar para ir a buscar la duna
0: oye me ha llamado la atención lo del parque de los mosquitos
3: no el parque no el pueblo de ¿El los pueblo mos... de
0: los mosquitos
3: sí significa así, toguambu está es un pueblito digamos que desde el que se parte para entrar luego en el parque nacional del lago Manjara y bueno, pues lo llaman así porque debe... A ver, debe mucho llegar,
0: mosquito, entiendo.
3: A ver, muchos mosquitos hay, porque, pero, hay en, pero por ahí hay en todas partes. Es decir, uh -huh. que no sé si es, si es especial, pero bueno, el caso es que, que lo llaman así en tohuambú. Y sí, sí, vamos, cuando vas tienes que protegerte con, con repelente.
0: Bueno, llegamos a la garganta de Oldupay, que no Old Dubai.
3: Bueno, sí, la verdad es que eso es, es, un, es una conclusión muy habitual. Además, todos lo vas a en muchos mapas, ¿eh? se pone Oldubai, uh -huh. pero en realidad es Oldubai, que significa, bueno, es una palabra masai, que significa, bueno, significa, designa a la Sansebe, 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 Sansevieria, que no me uh -huh. sale el nombre, erembegi, que es el silbal salvaje de África Oriental, es una planta muy común en la zona, y que los eh, masáis le llaman al Dubai. Lo que pasa es que allá por 1911 pasó por allí un entomólogo alemán, Wilhelm Katwinkel, que bueno, pues andaba por allí estudiando los insectos de la zona. Y bueno pues con un malentendido con, mal con los masáis, eh, él entendió Old Dubai en lugar de Old Dubai Y digamos que ha, lo que ha trascendido ha sido el nombre de Old Dubai. Pero tú vas ahí y los masáis van a decir Old Dupai. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues la parte central de toda esta área es la es la garganta de Old Dubai que es un desfiladero de unos más o menos 50 kilómetros de longitud, con una profundidad pues que oscila entre los 70 y los 90 metros. Es una zona de sabana, ¿eh? con... pero es una zona de sabana con grandes extensiones no desérticas, semidesérticas, diría yo. ¿no? Es un paisaje duro, es un paisaje árido, eh, muy golpeado por la erosión, tanto del viento como de aguas torrenciales, y, muy... y salpicada de volcanes. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un paisaje... Muy atractivo, muy mágico desde mi punto de vista. Y muy diferente de viene? lo que esperamos,
0: ¿no? Ver cuando, cuando pensamos en Danzania.
3: Claro, además sobre todo, si vienes de la parte alta del cráter, porque en la parte toda la parte alta del cráter y toda, toda la zona que rodea el cráter por, por las tierras altas, es una zona de selva o sea de, de, de bosque tropical uh -huh. entonces y, y si entras dentro del cráter te has encontrado con la sabana normal que estamos acostumbrados a ver en los documentales y luego vas allí y te encuentras con una zona semi desértica entonces hay un contraste este de paisajes muy muy interesante y muy 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 bonito no con lo cual estás variando todo el rato no y luego pues con grandes montañas que, que en realidad son son cráteres de, de antiguos volcanes, ¿no? Con lo cual la verdad es que es un, uh -huh. es un paisaje muy chulo. Y, Pero por, bueno, es una zona que, como has dicho, tiene una importancia paleontológica sí. de primera magnitud, porque es una de las zonas de la humanidad, porque bueno, fue donde estuvo donde Mary Lecky y su marido Luis Lecky estuvieron estudiando, ¿no? Y descubrieron pues el Australopithecus, eh, bueno, o Paranthropus boisei, ¿eh? que es de, como normalmente se le llama, de unos 75 millones de años. Hay restos de Homo habilis, de Homo erectus y no muy lejos están las signitas de la etoli, las huellas de la etoli descubiertas también por Merilecki, de Australopithecus afarensis, tres con seis millones de años, que son, pues bueno, de las primeras huellas que demuestran el bipedismo de aquellos ancestros de, okay. de, de, de lo que somos.
0: Oye, saber por qué has elegido la duna errante del Dubai? pues
3: Porque es una, porque es una, un fenómeno muy muy peculiar, un fenómeno muy, muy peculiar que no se da en todas partes y que aquí lo podemos ver. ¿eh? Así de sencillo.
0: La duna que va cambiando de sitio.
3: Sí, claro. claro Que, que se van, que van moviendo, veces, porque las claro. dunas se mueven. Claro, pero, esta se, pero a ver, normalmente, el, a ver, una duna es una acumulación de arena, ¿no? Uh -huh. eh, eh, una, Formada una arena, arena, bueno, no sé si te acuerdas cuando estuvimos hablando de Papacolea, ya sí, hablamos un poco sí, de
0: esto. hace La una arena, semana sí.
3: Uh -huh. Desde el punto de vista geológico, se, se denomina a los granos que van entre los 0,063 y los 2 milímetros de tamaño. A partir de, de ese tamaño, ya se llaman de otra manera bueno, pues la arena son granos de este tamaño no puede ser compuestos por distintos materiales, puede ser sílice es decir, cuarzo normalmente u otros minerales, como en el caso por ejemplo de, de Papacolea, que era olivino pero vamos, si tú aquí vas a la playa en, en, en Euskal Herria y, y es cuarzo lo que tenemos no pero también puede ser ceniza volcánica pueden ser eh, granos orgánicos de corales, conchas, incluso fíjate, puede ser caliza que ha pasado por la digestión del pez loro, o sea, las arenas pueden ser de muchos tipos, ¿no? y normalmente se forman por el transporte de arena, por el viento a cota del suelo que encuentra un obstáculo, favorece la acumulación, según se va acumulando la propia arena acumulada hace de obstáculo ¿no? y se va formando esa, esa montaña de, de arena con su parte de sotavento, que es por donde sopla el viento, barlovento, que es por donde cae, digamos, ¿no? y en la parte de arriba que es la, la cresta. Bueno, pues de esta manera se forman muchos tipos de, de dunas, las barchan que son la, la, la más común, ¿no? Esa en forma de C que tiene los extremos, digamos, eh, en el sentido en el que sopla el viento. Pero luego también las hay transversales, las hay parabólicas, eh, que es como la Barchan, pero inversa, longitudinales, como por ejemplo la duna de Pilar, en estrella, que son de forma piramidal, con platos formando, formando una estrella, ¿no? eh, Y normalmente pues forman mares de dunas. Es, es difícil encontrar dunas así aisladas. Normalmente son mares de dunas, los ergs más o menos grandes, no y efectivamente todas las dunas se mueven, con lo cual es un paisaje cambia.
0: El desierto ¿De siempre pasa? nos sorprende.
3: Claro, pero ¿qué, qué pasa con con, ¿Con, la, el Dupai, sí. con la duna de Oldupai? A ver, la, en apariencia es bastante simple. Es un barchan normal. que Es decir, una, una, luna, una duna en forma de media luna con los, eh, los brazos, digamos, orientados en, eh, en el sentido en que sopra el viento. Y su formación es idéntica. ¿eh? O sea, un obstáculo que, ha, que hace que eso se Pero, pero eh, las semejanzas con una duna convencional llegan hasta aquí. ¿Por qué? En primer lugar porque es una duna, es una duna solitaria. Está sola y aislada en medio de la sabana es decir tú vas a tú uh -huh. vas a recorrer un montón de kilómetros donde lo que vas a ver es este paisaje semidesértico de, y de sabana con sus acacias su suelo duro en algunos lugares humedales de, de hierba otros lugares el, 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 el suelo pedregoso y de repente en la lejanía
0: te encuentras a la duna levantas
3: sí. y te vas acercando y ves que es una duna y la ves sola y dices y esto qué hace aquí ¿No? en segundo lugar <risa> es una duna volcánica porque estamos hablando de que estamos en un lugar que es la divergencia nortanzana del Valle del Rif, es una zona básicamente volcánica. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como buena duna volcánica es una duna, es una duna de color negro, grisáceo oscuro, que está formada por ceniza volcánica. No es una duna al uso formada por cuarzo, es decir, por sílice. No, no, es una duna de color negro, bueno, más bien grisáceo oscuro, formado por ceniza volcánica, con lo cual también le da un carácter diferente al resto de dunas. Y luego es una duna magnética, ¿eh? porque las cenizas volcánicas, las cenizas volcánicas uh -huh. son, son ricas en hierro, y el hierro en esta zona se magnetiza, con lo cual el viento va moviendo la ceniza, que al toparse con un obstáculo se acumula y se atrae entre sí. Entonces está siempre la misma arena ¿eh? Eh, junta por, esta, por este efecto, digamos, eh, imán, y el, el viento pues va modelando esta forma en una, esta forma de, de barchan, ¿no? ¿Eh? Entonces, es curioso porque tú cuando tú cuando coges arena en, en una, una, una playa y lanzas al viento, uh -huh. pues el viento te la lleva y caerá donde caiga. Pero aquí no. Aquí tú tiras eh, la ceniza, digo, sí, la ceniza volcánica, vamos, la, la arena de, de la duna, y Rusia inmediatamente... Cae sobre la sobre esta porque al estar magnetizada, claro, la, la trae. Uh -huh. Y luego es una duna errante
0: que se va es moviendo, decir, uh
3: -huh. se mueve como todas, pero esta camina, digamos que va rectando ella solita sobre el terreno movida por el viento. Además, se desplaza a un ritmo de una media de unos 17 metros al año, que no es broma. ¿no? Es decir, que ahora yo te estoy diciendo, vete a ver la runa a duna porque vas aquí, pero como vayas el año que viene, te la vas a encontrar.
0: 17 metros lugar. más allá, claro.
3: Sí, sí. De, hecho, de hecho, según tú te vas acercando a la duna, han puesto mojones a lo largo de todo el camino que he ido recorriendo que indican la posición <risa> de la duna en los años sucesivos. ¿no? Entonces, la verdad es que es muy curioso. ¿no? Y fíjate, porque dicen que anda dando vueltas por ahí desde hace nada menos que dos millones de años. <risa>
0: no se, <risa> se ha cansado ¿Eh? de moverse. Sí. Por y cierto, también, es una duna sagrada.
3: Poca. Eso es, te iba a decir, efectivamente. Uh -huh. Muy importante. Aparte de todas estas peculiaridades, no sé cómo llamarlas, eh, geológicas, ¿no? eh, es una duna sagrada. ¿no? Para los masáis, digamos que la duna se desgajó del Yo Lengai. El oldonyo Lengai es el gran volcán que simboliza al gran dios de los masáis. ¿no? Entonces, eh, para ellos esta duna se desgajó de allí desde entonces anda errante por la sabana de, de Oldupai y la consideran sagrada, la consideran propiciatoria de la lluvia, y la verdad es que no les gusta un pelo que te subas a ella cuando, cuando vas para allá. A ver, si lo haces, nadie te va a decir nada, pero, hombre, pues por respeto casi mejor no hacerla yo cuando está evidentemente no he subido, nos hemos quedado tranquilamente en los alrededores, en las faldas, y los hemos trasteado con arena y demás, pero bueno hemos evitado su, subirla pues un poco pues por respecto a los pueblos de, de la zona que la consideran sagrada y no les gusta.
0: Xavier, ¿cómo llegamos a la duna?
3: Pues eh, en 4x4, no hay otra. Eh, allí sí que no, no, no hay ni autobuses, ni nada. Es decir, tú, en realidad vas a estar haciendo tu viaje por la zona, seguramente en 4x4 o quizás en camión, depende, eh, y, y bueno, pues una vez que estás en el Dupai has visto la garganta, eh, has entrado en el museo que tienen allí una especie de centro de interpretación sobre la evolución humana y tal eh, quizás hayas ido a visitar el antiguo campamento de los Lackey, que está por allí, está, uh -huh. está curioso pues bueno, ya a partir de ahí te tiras a, al interior de, de la sabana de, de esta zona y vas a buscar la, la duna y conviene ir con alguien que sepa dónde está, porque si no puedes estar dando vueltas <risa> o incluso no encontrarla. Hasta
0: encontrarla. Oye, ¿es muy grande? No, no no, no es muy grande.
3: Eh, no sabría decirte los metros que tiene. Uh -huh. Pero una, la altura, como mucho, tendrá yo calculo que unos 5 metros. Aunque también, claro, todo eso también es variable, ¿eh? porque todo esto depende de, del viento. Uh -huh. Pero sí, yo cuando he estado... Eso calculo que tendría. Y de... No me atrevo, no me atrevo a decirte una longitud porque seguro que me equivoco, pero además, no, no es muy
0: grande. Bueno, y si vamos si estamos muchos días, eh, nos vamos a la duna errante de Old Dubai y también nos encontramos, decíamos al comienzo, la increíble fauna, no, las jirafas, leones o elefantes, ¿no? Allá nos encontramos eh, con un país espléndido como es Tanzania. ¿Tenemos otra cita para apuntar, Xavier?
3: Pues eh, venga. Que no falten las
0: citas. Que no falten las citas y que no falten los viajes y que no falten las aventuras. O Saber la Bañuelos, que nos quedamos en Tanzania. Cuídate. Venga,
4: pues nos vemos. Abur. Abur. Abur.
0: La música nos lleva al oeste de África, un país que tiene de vecinos a Senegal, a Guinea y al oeste el Océano Atlántico. Y desde allá llegó nuestra invitada hace 18 años. Los primeros los vivió en Bilbao, los últimos 15 afincada en Navarra. Y hace unos días nos acompañaba aquí en Gastés eh, presentando una exposición en el Centro Cívico Zabalgana, Flores de Bissau. A través de las imágenes nos facilita un encuentro cara a cara con mujeres de las zonas rurales de Guinea. La realidad de quienes tienen que cargar muchos pesos a sus espaldas. Fátima, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal?
4: Muy bien, Pilar, buenos días. <ríe> Estamos muy bien aquí.
0: Oye, Fátima, ¿por qué Flores de Bissau?
4: Bueno, Flores de Bissau, como sabes, en África... Concretamente en Guinea Bissau, mujeres son motores fundamentales del país, mujeres que llevan prácticamente la carga pesada de la casa y las mujeres que llevan todo, la educación, toda la enseñanza, desde eh, parte cultural, social, son las mujeres, entonces son flores que tenemos que cuidar.
0: Oye, eh, Fátima, llegaste hace 18 años. Eh, tú eres de Guinea-Bissau. Eh, ¿Por qué saliste? y ¿Cómo te afincaste los primeros años, en Milo? ¿Por qué saliste del país?
4: Yo nací en Guinea-Bissau y, Guinea y salí de Guinea-Bissau por varios motivos. Eh, salí primero porque, por ir a estudiar en Bélgica, porque yo soy técnica en construcción civil. Fui a hacer un reciclaje a Bélgica y después volví, y pero salí de el motivo principal que me hizo he salir es que, ya sabes, en un país patriarcado, es un país que es mujer como una parte inferior de una sociedad, y cuando una mujer no concibe y no tiene uh -huh. hijos, es como eh, mujer nula, mujer que no sirve, inservible. Entonces, las familias políticas o la comunidad mismo te ven con malos ojos. Entonces, yo me casé. ...durante años de casada... ...no puede quedar embarazada... ...y de eso por encima fallece el marido... ...entonces todo ese peso... ...esa consecuencia... ...todo lo que dirán sobre ti... ...y te pone psicológicamente mal... ...fatal... ...entonces mi madre me dice... ...mira tienes que salir... ...buscar forma de, de, de ir... ...un tiempo y de volver... ...entonces por razones... ...de... ...como, de, como maltrato... por decir maltrato uh -huh. verbal de las mujeres y la situación política social también que existía en el país que habíamos muy... yo era funcionario público después de guerra 98 98 99 hubo destrozo total del país volvemos atrás en cero y la país no ten... el país no tenía nada entonces y me obligó a salir a buscar mejor vida
0: oye Fátima, llegaste hasta Bilbao
4: Llegué a Bilbao, yo estuve, en, eh, fui a, primero de nuevo a Bélgica. Vine a Bilbao porque tengo mi hermanita pequeña en Bilbao, que está con sus hijos y ella sola. Entonces decidí eh, venir, a apoyarla, ayudarla para, para poder estarnos junta, porque nuestra madre en Bisao está, estaba viva y nos, nos decía que teníamos que estar junta. No podíamos estar una en el otro lado, otra en el otro lado. Además, como soy mayor, el peso... ...de la responsabilidad se cae encima de ti... ...y me dice solamente... tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir a apoyar a tu hermana... tienes que ir a estar con tu hermana... ...y yo no tenía hijos, entonces tengo que venir... ...además había una de las niñas de mi hermana... ...lleva mi nombre... ...entonces era su cumpleaños... ...y más razón para venir a Bilbao... ...a asistir cumpleaños en mi playa.
0: Oye, eh, Fátima, ¿cómo es tu país? Porque miramos, buscamos Guinea Bissau... ...nos encontramos unas playas estupendas... ...nos encontramos wow. con multitud de ríos... ...que lo atraviesan... Eh, pero, ...pero ¿cómo es tu
4: país? Es un país estupendo, un país muy bonito... ...un país de hospitalidad un país de atender a las personas que llegan en el país, se sienten muy bien. Es un país de 36.125 kilómetros cuadrados, tiene parte insular eh, mucho más que parte continental, tenemos 88 islas y mayoría de las islas no están habitadas. Y Un país muy, muy no es turístico porque la gente no lo conoce, es un país muy, muy pequeño, la gente no conoce, la gente no va. Pero hay un problemilla que tenemos es estabilidad política. Uh -huh. Un país que tiene un problema de estabilidad política, tiene un problema mucho, muchas las mujeres que vivimos conocemos que es machismo, conocemos que es patri, patriarcado, uh -huh. que hace parte de nuestra cultura día a día, ¿no? Y hace parte de nuestra cultura, entonces mujeres lo tomamos como normal.
0: Te iba a preguntar cómo se vive en Guinea Bissau, porque tú desde aquí eh, tienes un proyecto ¿no? que llevas a sí, cabo, sí. se llama el proyecto de Unía Muso. pero antes de contarme el proyecto, ¿no? lo que estáis haciendo, ¿cómo uh -huh. se vive allá? ¿Cómo vive una mujer allá?
4: En Guinea una mujer vive con gran dificultad, son heroínas nacionales, porque mujeres de Guinea Bissau, tanto mujeres del campo como mujeres de la zona rural, vive una dificultad total. Si tú entras, eh, llegas a en Guinea Bissau, el mercado de Guinea Bissau está invadido por mujeres, el mercado informal... No, por, no, no hay mercado formal, mercado informal, está valido por mujeres, mujeres que atienden, mujeres que trabajan ahí, pero es un país que la gente vive con menos de un dólar por día. Eh, si, si hablamos de índice de, 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 de derecho humano, estamos en eh, último, último, último país de, del mundo, entonces es un país muy, 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 muy pobre pobre en espíritu de la gente de los políticos, pero países uh -huh. ricos que tenemos un montón de recursos que si hemos desarrollado ese recurso, las mujeres podíamos estar libres, tenemos ventar podrían hacer programas para las mujeres, para uh -huh. emprendimiento para co cooperativa, porque es un país agrícola, un país que tú puedes poner una cosa, mañana tienes un montón de cosas, es un país exportador de anacardo, es un país que exportaba cacahuete, exportaba eh, maíz todos los cereales pero llegamos a un momento que año noventa y seis hay liberalización económica los burgueses que tienen dinero eh, eh, cómo se llaman privatizaron la, las empresas públicas que había y el país se fue en caos además con es eh, un país de récord de golpe estado eh, uh -huh. a nivel del mundo entonces pero se vive se vive bien cuando tienes una posibilidad pero las mujeres viven en situación mal porque si hablamos en situación social, de verdad que las mujeres no, no tienen posibilidad, porque si vas a la educación, menos posibilidad que tienen muchas mujeres para llegar a, a, a concluir su estudio, porque no hay forma de terminar, sino o matrimonio obligatorio, matrimonio infantil, o cuidar de los hermanos y de los padres, eso que muchas mujeres hacen. Es por eso que nosotros emprendemos este proyecto para poder trabajar con las mujeres. Uh
0: -huh. Trabajáis eh, con este proyecto, con Dunia Muso para la alfabetización de las mujeres, ¿no? Las para que tengan una posibilidad y una, y una situación diferente, ¿no? Y quizás en esta, en esta exposición lo que nos vamos a encontrar precisamente son esas imágenes, esas fotografías de la realidad de quienes cargan, uh -huh. como bien decís, con el peso de la familia, del hogar y la manutención, ¿no? Hundidas en una eso. tradición que favorece, bueno, pues, pues a los hombres, ¿no?
4: Esa sucesión de fotografía relata, uh, describe la situación de día a día de las mujeres que levantan a las 5 de la mañana y último que duerme a las 10 de la noche o a la 1 a la de la noche porque están todos de sol en sol, de sol en sol buscando la vida para la familia, educación de la familia, eh, atendiendo, la, eh, cuidando la familia tanto política como su familia porque ya co como sabes, Pilar, familia africana es muy grande. No es familia como aquí, en comparación. Familia africana es grande. Es ¿Qué que encarga de esta familia? Es las mujeres de la familia. Uh -huh. Mujeres. Entonces, la sucesión relata solamente por sí el trabajo de día a día de las mujeres para sobrevivir, para mantener la familia, mantener la casa.
0: Una aventura, la vida de las mujeres. ¿eh? Porque hay un aventura tema, además, sí, que te preocupa mucho, es la ablación o la mutilación genital femenina.
4: ¿Eh? ¿Cuál es sí. la situación? La wow, situación de la población en Guinea Bissau es caótico. Hay muchas organizaciones que estamos trabajando. Hay momentos que el Estado de Guinea Bissau se ha, se ha empeñado en eh, crear un comité nacional para poder trabajar en erradicación de la mutilación genital femenina. Ya con, eh, eh, erradicación de mutilación femenina. Pero eh, es un, una práctica arraigada y, 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 y centrada, eh, acentuada en Guinea Bissau de muchos, muchos años. Las que practican son etnias que pertenecen a la religión musulmana, que sustentan a veces a la, a la, a la práctica de mutilación. En la, en la religión Que no tiene nada que ver No hay ningún versículo que dice Hay que mutilar las niñas Es solo que los, los hombres Están de acuerdo que sus mujeres Sus madres, sus hermanas, sus hijas Sean mutiladas por sus beneficios Por controlar la propia mujer Entonces si miramos en porcentaje De Guinea Bissau, 52% De las mujeres están mutiladas En Guinea Bissau Pero si tú pasas a ver la, la comunidad Las provincias donde se practica la mutilación, casi 98% de esas mujeres han sufrido la mutilación genital femenina. Entonces, mi preocupación es trabajar todo lo que es derecho sexual reproductiva, trabajar la prevención y manifestación de diferentes formas de violencia, porque si tú hablas de mutilación genital femenina en Guinea-Bissau, hablas de porcentaje de matrimonio forzado. Uh -huh. Hablan porcentajes de violencia contra las mujeres Y abuso sexual contra las niñas Todo, todo eso abarca en la mutilación genital femenina es por eso que nosotros uh -huh. tenemos ese proyecto Empezamos con la alfabetización de esas propias mujeres Que practican la mutilación Oye, genital sí. femenina eh,
0: Fátima, has mencionado los matrimonios forzados sí. ¿Cuál es el porcentaje?
4: Uah, el matrimonio de, de, de Guinea Bissau si tú miras, Casi 67% de las niñas eh, Pasan por eso no llegan 18 años, se casan, se casan uh -huh. en esas etnias que, que, que lo practican, ¿no? En esas etnias que lo practican. Entonces, en Guinea-Bissau, eh, en este momento, si tú vas a la capital que es Bissau, no se ve mucho en relación a la zona rural. Que más porcentaje se encuentra en esa situación. Muchas mujeres y niñas sufren más en esas poblaciones, en esa zona rural.
0: Bueno, con tu trabajo acudes eh, todos los años a Guinea, vuelves. Sí. ¿Con qué Guinea te encuentras cada vez que vas? No sé si se ha transformado mucho, ¿Notas muchos cambios ¿no? en los últimos 18 a, 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 años?
4: En los últimos 18 años he visto algunos cambios en, las, en el mismo capital de, de, de las niñas, las mujeres que están que están estudiando, que les hemos proporcionado las formaciones, que vamos a la universidad a hacer las charlas, cuando voy de vez en cuando. Entonces veo que hay cambio de la mentalidad de jóvenes, porque nosotros, nuestro objetivo de, de la organización de Dunia es hacer cambio, de transformación social en los jóvenes, porque los mayores ya hemos trabajado. Entonces, para no perder la generación, que para porque para que la generación no mantiene la práctica, nosotros preferimos en nuestra organización trabajar uh -huh. con jóvenes, tanto chicas como chicos. Entonces para eso vemos que hay un cambio. En nuestra organización ya vienen los jóvenes participar y y criar asociación, dar la cara, dar voz y hablar sobre el tema. Uh -huh. Solo que tenemos un poco de dificultad, el estado, el, la educación pública no existe en nuestro país, existe educación privada entonces, ¿qué hacemos de nuestro, desde nuestra organización? Apoyamos a algunas niñas que necesitan que estudiar porque es fundamental, porque información es tener poder, información es libertad, entonces cuando esas mujeres lo tienen, pueden tomar su decisión y conocer su, su derecho y tomar la decisión de decir, no quiero la mutilación, no quiero el matrimonio forzado y tengo mi, mi, mi libertad de escoger con quién casar y escoger si mi hija sea mutilada o no
0: Uh -huh. Y la posibilidad de vivir de vivir allá con formación, con libertad,
4: Eso.
0: con un cambio de, de, de mentalidad, ¿se puede vivir en Guinea Bissau? ¿La situación es posible?
4: Es posible vivir en Guinea Bissau si hay una voluntad política en el trabajo sobre el tema de salud sexual, reproductiva, sobre, sobre todo de salud. Eh, si hay herramientas, si hay materiales suficientes para los cuadros, los técnicos de salud, trabajar, desempeñar su función correctamente para que una persona pueda vivir con dignamente eh, uh -huh. a nivel social también, se si puede vivir que las aliv al alivian la carga social que tienen las mujeres encima de sus hombros, se si puede vivir porque es un país muy tranquilo, es un país que hay, si, si tú tienes por emprender, por trabajar, porque es un país muy verde, es país verde, que no hay nada, que no tiene uh -huh. nada. Entonces se puede vivir, pero con tenemos, estamos en manos de los políticos, estamos en manos de, de los que nos roban los la, nuestro, <risa> nuestros recursos, entonces no sé cómo se puede vivir.
0: Uh -huh. Oye, eh, Fátima, ¿cuándo vas a volver? ¿A quién bissau
4: En principio mm, estamos pensando, eh, estoy pensando en noviembre, porque estamos haciendo un diagnóstico de o sea, un pueblo sobre matrimonio y, y ma ablación, y queremos ir eh, quiero ir a presentar el diagnóstico a nivel de, de instituciones, presentar al gobierno y al gobierno local donde, en el pueblo donde estamos haciendo.
0: El proyecto Duniamuso, ¿qué significa?
4: Duniamuso significa Mundo de Mujeres en Mandinga. Yo soy parte paterno mandinga, parte materna otra etnia que pero como yo me he criado por Mandinga, porque en África, hijo es de papá, no es de uh -huh. madre. Entonces, yo me he criado por Mandinga y sé hablar Mandinga muy bien. Entonces, y, y hemos puesto... Porque, además, el, el, la sucesión criada, solo hay más mujeres aquí en España, como en Guinea, más que los hombres. Entonces, preferimos poner... Porque el tema de mujer que trabajamos, uh -huh. preferimos poner nombre de mujer, que es Mundo de Mujer.
0: Fátima, ¿te despides el Mandinga? <ríe>
4: sí... Sí, puede decir en maridenca. Sí, así nos despedimos.
0: Y yo te digo que, Aur, eh, en, en tu idioma.
4: Albarca. Albarca. Albarca, sí. Gracias. Por, por
0: supuesto, con muchísimas gracias a ti, Millasker. Eh, vale, Fátima, que, que un abrazo. Ya, ya seguiremos hablando, ya me seguirás hablando de Guinea
4: Bissau. Vale, ¿eh? muchas gracias. Y hablamos un día de Guinea Bissau y también hablamos. Todo el mundo que quiera apoyar, estamos aquí. Necesitamos mucho apoyo, necesitamos muchas cosas para poder Ajá. emprender, eh, para poder hacer la cooperativa que estamos empezando a hacer y la Casa Espacio de la Mujer, que se llama Casa de la Mujer. Ajá. Entonces, todo el mundo que quiera apoyar, estamos dispuestos que nos contacten.
0: Fátima, albarca.
4: Dime. Albarca. <ríe> <ríe> abur, adiós, abur. Adiós, adiós, adiós.
0: Despedimos el mundo de la aventura que volverá la próxima semana. Ahora llegan las noticias.